0: Libere presenta.
1: Tutti siamo in un modo o nell'altro infastiditi dall'idea di logaritmi che seguono le nostre abitudini di acquisto online per inondarci poi di proposte commerciali indesiderate, basate su quelli che dovrebbero essere i nostri gusti. Ma se un logaritmo venisse in nostro aiuto per suggerirci nuovi scrittori, lo accoglieremmo con maggiore benevolenza? Oggi è possibile fare questo esperimento grazie a un sito americano studiato per identificare affinità letterarie. Il meccanismo è molto semplice. Basta andare su literature-map.com e digitare nella barra il nome di uno dei nostri autori preferiti per ottenere una galassia di altri nomi che gli ruotano attorno. Ovviamente più risultano collocati vicini e più sono simili al nome che abbiamo cercato. Io ho provato a farlo e devo dire che funziona abbastanza perché quelli che appaiono sono autori che riconosco compatibili da diversi punti di vista. Certo, strumenti come questi non possono sostituire in nessun modo la competenza, il calore di un libraio che consiglia i libri più adatti a me, però, a livello di esperimento, può essere un modo interessante per intercettare nomi di scrittori che forse finora avevamo ignorato ma che, secondo gli imperscrutabili calcoli dell'intelligenza artificiale, dovrebbero rientrare esattamente nei nostri gusti. Del resto, se funziona per gli acquisti di un forno a microonde o di un paio di scarpe, vuoi che non funzioni con un Gabriel Garcia Marquez, un Philip Roth o una Joyce Calorotz? Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Apriamo la puntata con una comunicazione di servizio. Questo podcast è stato candidato per il premio del pubblico nella prima edizione degli Italian Podcast Awards. Se vi fa piacere votarlo, potete farlo gratuitamente al sito ilpod.it. Detto questo, andiamo con la prima rubrica. Lettura in corso. Wow. Gwendolyn Howard era una violinista inglese che intorno agli anni 30 suonava nell'orchestra condotta dal maestro Malcolm Sargent. Ma la musica non era la passione più bruciante che muoveva Gwendolyn per gli amici Len. Sin dall'infanzia, infatti, era stata attratta dall'osservazione del comportamento degli uccelli, al punto che, in età adulta, abbandonata l'attività concertistica, scelse di comprare un piccolo cottage in un paesino di campagna e dedicarsi allo studio naturalistico dei volatili. L'intuizione che stava alla base delle sue ricerche era molto semplice il comportamento degli uccelli studiati in cattività non rappresenta affatto il loro comportamento spontaneo e per studiarlo era quindi necessario osservarli in libertà. Len Howard dedicò tutta la sua vita a questo scopo, arrivando addirittura a dividere le sue reazioni di cibo durante la guerra con i suoi amati uccellini e rischiando problemi di salute perché teneva le finestre del cottage aperte e pronte ad accoglierli anche durante i mesi freddi dell'anno. Pubblicò le sue osservazioni solo su riviste divulgative perché quelle scientifiche non le accettavano, considerandole appunto poco rigorose. Ed è solo quando arrivò a pubblicarle in volume che ottenne un inatteso e notevole successo di pubblico, che lei accolse con moderato entusiasmo perché temeva che la sua fama personale potesse ostacolarla sul lavoro. A questa storia dimenticata è dedicato il romanzo Il Cottage degli Uccelli dell'autrice olandese Eva Meyer, pubblicato da nottetempo nella traduzione di Stefano Musilli. L'autrice è riuscita a trasformare la vicenda personale e scientifica di Len in un romanzo appassionante dove la storia della ricercatrice è raccontata sin dalla più tenera età ed è costantemente inframmezzata da osservazioni sul comportamento delle cinci allegre, in particolare di una di loro, Star, con la quale la studiosa riuscì a stabilire un rapporto personale sbalorditivo. Perché vi sto parlando di questo libro? Beh, un po' forse a questo punto mi conoscete e potete ben immaginare che l'ornitologia non sia esattamente una delle mie passioni. Anzi, potrei affermare con certezza che è uno degli argomenti in cui mi può fregare di meno al mondo. Eppure, dal momento che ho preso in mano questo libro, non ho potuto fare a meno di arrivare fino in fondo, per via dell'originalità inaspettata di questa storia. È perché indirettamente mi ha fatto capire quante cose ignorassi, e suppongo ignorate anche voi, sull'intelligenza stupefacente dei volatili. Two. In musica siamo molto abituati al concetto di cover, ossia l'idea che un artista prenda un brano famoso e lo rifaccia a modo proprio, cambiando arrangiamento, ritmo e intenzione. Ci sono cover talmente ben riuscite da diventare molto più famose delle canzoni originali che le hanno ispirate. Per esempio, faccio un piccolo gioco con voi, lo sapevate che questa è una cover? Anche questa lo è! E perfino questa. Ma se appunto l'abitudine alle cover è molto diffusa in ambito musicale, in ambito letterario lo è molto meno. Eppure ogni tanto avviene, come nel caso del libro di cui sto per parlarvi. Ma andiamo con ordine. Nel 1965 esce in Francia Le Cose, romanzo d'esordio lo scrittore Georges Perec, che racconta la vita di una giovane coppia ossessionata dalle merci e dalle mode, dall'idea che possedere certi oggetti, certi abiti e certe modernità tecnologiche sia per loro di vitale importanza, quasi come non sia più importante ciò che sono o ciò che fanno come persone, ma siano le cose che li circondano a definirli. Prendendo a modello esattamente questo romanzo di Perec, oltre 50 anni dopo lo scrittore italiano Vincenzo Latronico ha scritto Le Perfezioni, il suo nuovo romanzo appena pubblicato da Bompiani. Il libro racconta la vita di una giovane coppia, Anna e Tom, che vivono a Berlino, che svolgono dei lavori creativi a livello digitale, che hanno una relazione sentimentale stabile e un circo di amicizie cosmopolite interessanti. Il loro sembra quindi un mondo perfetto e invidiabile, ma sotto la superficie è evidente che qualcosa manchi e tutta questa perfezione ostentata nasconda un'insoddisfazione di fondo che preme per venire allo scoperto. Il libro procede descrivendo la loro vita nei vari aspetti che la compongono: il loro appartamento luminoso e ricco di piante, la natura impalpabile del loro lavoro, i locali notturni che frequentano, gli eventi culturali cui partecipano, il quartiere che abitano e così via. Proprio appunto come se fossero tutte queste cose a renderli ciò che sono e non più quello che provano o che dovrebbero provare. L'Atronico è davvero bravissimo nel descrivere questa profusione di oggetti e ambienti, utilizzando aggettivi e nomi tecnici con una precisione ossessiva, attraverso una scrittura che è allo stesso tempo è elegante e maniacale. Un romanzo nel quale apparentemente non succede nulla, ma nel quale si è trascinati dall'inizio alla fine in maniera quasi ipnotica. Un esempio luminoso appunto di come anche in letteratura sia possibile fare una cover estremamente riuscita. Three. Che bello è ogni tanto leggere un libro che ti fa sorridere sempre. A me è successo con il libro d'esordio al giovane scrittore Luca Tosi, intitolato Ragazza senza prefazione e pubblicato da Terra Rossa, un'altra di quelle case editrici indipendenti di qualità dedicate soprattutto alla scoperta di nuovi autori. Quello di Tosi è un romanzo breve di sole 90 pagine, forse potremmo definire una novella, anche se oggi un termine così non si usa quasi più, ma... Anche per via della sua brevità è un libro che si legge in modo molto spedito e piacevole come bere una birra fresca. Narra la storia di Marcello, un ragazzo romagnolo di 27 anni, disoccupato, che vive ancora coi suoi che lo tormentano perché non riesce a trovare un'occupazione e secondo loro non si impegna abbastanza per farlo. Marcello passa quindi il giorno a bighellonare per la sua cittadina di provincia pur di non restare in casa ad ascoltare i loro lamenti e soprattutto ricordando in maniera costante una ragazza di cui è innamorato e che ha visto però solo per un paio di giorni. Quella di Marcello è dunque una condizione di disagio giovanile diffusa e tipica, che spesso viene raccontata in letteratura dai suoi coetanei, ma pochi sanno farlo con l'ironia e la scanzonatura di Tosi, il cui protagonista sembra sempre non prendersi mai troppo sul serio e vivere le difficoltà della vita come inevitabili sfighe esistenziali che è più saggio accettare che cercare di contrastare. Il tutto raccontato con una scrittura placida e colloquiale, così genuinamente vicina al linguaggio parlato, che si ha l'impressione per tutto il tempo di ascoltare i discorsi di un amico simpatico che ci confessa le proprie disavventure. Ripeto, un libro in cui ho sorriso dall'inizio alla fine. Fidati di chi ne sa. Trovo sempre interessante esplorare il mondo delle librerie specializzate perché con il loro lavoro ci offrono una visione particolare e molto dettagliata di certi generi letterari o di certe aree culturali. È il caso della libreria che andiamo a conoscere oggi, che ha sede a Roma e si chiama Griot. Per spiegarci di cosa si tratta, di cosa si occupa, abbiamo ospite ai nostri microfoni la libraia Giulia Riva. Benvenuta a Copertina, Giulia.
2: Ciao Matteo.
1: Intanto, pronunciato giusto, Griot, o Griot, co- come si pronuncia il vostro nome?
2: Si pronuncia griot perché è una parola francese che indica eh, la, diciamo, la casta e la figura dei cantastorie in Africa occidentale. Nelle lingue locali, ovviamente, hanno altri nomi, i francesi sono arrivati e gli hanno dato questo nome onnicomprensivo, e sono dei cantanti, dei, dei, dei suonatori che cantano le gesta delle popolazioni, dei re, sono eh, gli Aedi dell'Africa occidentale.
1: Bene, e già questo nome dovrebbe farci capire qualcosa perché Griot è l'unica libreria italiana a essere specializzata nelle culture dell'Africa, del Medio Oriente e delle Diaspore. Cosa significa esattamente e come mai avete fatto questa scelta?
2: Allora, la libreria è nata nel 2006 eh, dall'idea di Martina Simeti, che è una ragazza che aveva lavorato per un po' di anni in Senegal e tornando in in Italia e in Europa voleva... eh, riportare eh, tutta la ricchezza che aveva trovato in in Africa occidentale eh, per rendere un un po' diversa l'immagine che si ha eh, dell'Africa o che perlomeno all'epoca si aveva dell'Africa, perché le cose stanno cambiando. Quindi ha deciso con sua madre di aprire questa libreria specializzandosi sulla letteratura africana principalmente. Poi nel corso degli anni si è ampliata verso anche il Medio Oriente, il mondo musulmano e nordafricano e ovviamente tutto quello che ne deriva e quindi anche gli scrittori afroamericani e caraibici.
1: Quindi, diciamo, specializzata, ma comunque coprite una vasta area in un modo o nell'altro?
2: Beh, sì, diciamo, stiamo parlando dell'Africa, che è un continente enorme e, diciamo, adesso molto vivo dal punto di vista letterario e dall'altra parte c'è anche il mondo arabo che è altrettanto che ha una tradizione letteraria antichissima e sono delle letterature ricchissime e molto diverse tra di loro ma che comunque hanno un filo che è appunto quello quello della libreria che è quello che vogliamo cercare di far scoprire alle persone qualcosa di diverso e una ricchezza culturale che purtroppo fino adesso è stata poco, poco apprezzata e poco Conosciuta.
1: Però mi sembra di poter dire che per diversi anni è stato difficile trovare anche in Italia letteratura appunto proveniente dall'Africa o da zone eh, diciamo del sud del mondo, ma ultimamente mi sembra invece che le cose stanno cambiando, è così?
2: Sì, gli ultimi anni sono stati, dal nostro punto di vista, incredibili. Quando la libreria ha aperto, erano pochissime le case editrici che pubblicavano africani, c'erano alcune case editrici gloriose come. Uh, Yaka Book come edizioni lavoro uh, che sono stati appunto tra i primi a tradurre e pubblicare autori africani classici, poi se ne sono aggiunte altre come 66 Second edizioni O, e noi siamo andati avanti per molti anni con appunto con queste case editrici lavorando anche a stretto contatto. Negli ultimi 4-5 anni mi sembra che ogni editore stia cercando di pubblicare eh, autori africani in particolare. Un'ondata che arriva molto dagli Stati Uniti, molto dal mondo anglofono. Quello che diciamo sempre è come se fossero tutti quanti un po' alla ricerca della nuova Cimamanda Ngozia dice che diciamo, negli ultimi 10 anni è stata la superstar della letteratura africana è ovviamente da un certo punto di vista un discorso un po' controverso perché probabilmente c'è anche soprattutto una ricerca commerciale più che qualitativa ma che dal nostro punto di vista è ottimo perché vuol dire che escono se escono tre novità a settimana noi abbiamo tantissima scelta prima ne uscivano se andava bene tre al mese quindi diciamo è un momento d'oro per noi ed è un momento d'oro per la letteratura africana in generale l'anno scorso autori africani hanno vinto premi letterari eh, dal Nobel al Goncourt insomma è un momento di grande riconoscimento per gli autori che vengono da ogni parte del, del continente africano.
1: Quindi è anche il momento giusto diciamo, per parlare con voi, anche per quanto riguarda i nostri ascoltatori, per scoprire queste eh, realtà. Ma immagino anche che voi, proprio perché siete una libreria specializzata in eh, un tipo di cultura, eh, facciate anche degli incontri e facciate anche dei corsi, è così?
2: Sì, incontri ne abbiamo sempre fatti tantissimo perché ovviamente siamo un punto di riferimento per tutta Italia su questi temi. Prima del Covid si trattava di un paio di appuntamenti a settimana, adesso stiamo ricominciando in presenza, diciamo da questa primavera si ricomincerà. E poi siamo una delle principali scuole di lingua araba a Roma, da ormai 14 anni facciamo corsi di arabo, abbiamo tantissimi studenti e andiamo dai principianti fino a persone che parlano arabo e che vogliono continuare a parlarlo e esercitarsi ed è una cosa che ci dà grande soddisfazione. Oltre all'arabo facciamo anche altre lingue, Swahili, Amarico, dipende un po' dal periodo, da quanti corsi riusciamo a fare, però è sempre molto molto divertente di grande soddisfazione questa parte del nostro lavoro.
1: Ma appunto eh, mi viene da chiedere che tipo di clientela avete, cioè eh, avete un cliente tipo o no, insomma chi viene a, alla libreria Griot?
2: Ma no, non c'è, non direi che c'è un cliente tipo, ci sono sì persone magari appassionate giornalisti, persone magari appassionate di mondo arabo, ci sono ultimamente, vedo molti ragazzi che stanno arrivando, appunto perché negli ultimi anni tutto quello che è successo riguardo al razzismo, una presa di consapevolezza, anche della presenza di persone afrodiscendenti nella nostra società, ha cambiato molto lo sguardo dei ragazzi che sono sicuramente molto più aperti e interessati e conoscono molto molto di più questo tipo di di letteratura e di cultura. Certo, bisogna essere delle persone curiose per entrare e cercare questo tipo di letteratura, però diciamo che noi abbiamo due o tre libri che consigliamo a chi non ha nessuna conoscenza di questo ambito e a volte tornano contenti e vogliono leggere altro e approfondire.
1: Proprio per quello che stavi dicendo, la libreria c'è da dieci anni e voi avete già percepito, riuscite a percepire un cambiamento diciamo nella sensibilità della gente, un po' lo stavi già accennando, cioè dal vostro punto di vista ehm, stanno cambiando le cose?
2: sì 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 rispetto a quando abbiamo aperto assolutamente all'inizio tutti entravano e ci chiedevano ma perché avete aperto questa libreria adesso non non è così strano anche perché molte altre librerie iniziano a avere molti più libri di autori che vengono da questi da questi luoghi si può dire che insomma siamo stati un po' pionieri in questo e siamo contenti anche perché eh, oggettivamente si vende molto di più rispetto a dieci anni fa c'è poco da fare i riscontri sono poi anche economici.
1: Sì, mi sembra comunque in generale un un ottimo segnale. Allora, proprio perché ti occupi di un'area geografica e culturale un po' meno esplorata, sono curioso di sapere che libri hai pensato di consigliare ai nostri ascoltatori, capendo appunto, come dicevi tu stessa, che per alcuni di loro sarà eh, magari la prima volta che affrontano un tipo di letteratura di questo tipo.
2: Eh sì, allora, sono tre libri, eh, il primo che consigliamo è di Marie Scondé, che è un'autrice della Guadalupe, che scrive in francese, è un'autrice che ha vissuto tra Francia, Caraibi e Africa e ha scritto questa saga sull'Africa occidentale, una, una saga storica su una famiglia, e si chiama Segù, le muraglie di terra e poi c'è un secondo volume, Segù, la terra in briciole è stato pubblicato molti anni fa da Edizioni Lavoro, è uno dei nostri best-seller, anche perché tra l'altro Maris Condé è la presidente onoraria della nostra associazione e le vogliamo molto bene speriamo sempre che prenda il premio Nobel, perché se lo meriterebbe. Il secondo libro invece è un premio Pulitzer per l'autobiografia di qualche anno fa, è di Isha Matar, autore... Eh, libico-inglese, chiamiamo la follia, il ritorno, è la storia del suo ritorno in Libia per cercare di capire che cosa è successo a suo padre che era un oppositore di Gheddafi eh, nel momento in cui eh, è caduto Gheddafi ed è un libro meraviglioso tradotto eh, dall'altrettanto meravigliosa Anna Nadotti eh, che è la traduttrice anche del libro successivo che invece è recente è Il re ombra di Masa Menghisse, sempre in Audi come quello precedente Masa Mengist è un'autrice etiope che vive negli Stati Uniti. Il Re Ombra, che è uscito l'anno scorso, è la ricostruzione di una storia di resistenza durante l'occupazione italiana in Etiopia. Un libro meraviglioso, non facile perché affronta eh, la storia del colonialismo italiano attraverso le figure di di un soldato italiano, di un fotografo italiano e di una eh, guerrigliera donna eh, che si oppone a loro. È il libro che ci è piaciuto di più l'anno scorso e che abbiamo amato tantissimo e abbiamo eh, consigliato molto.
1: Grazie per questi consigli che mi sembrano molto originali e molto adatti anche agli ascoltatori di copertina che come saprai sono un pubblico attentissimo e sempre alla ricerca di novità e eh, autori particolari. Io ti ringrazio e spero che sempre più gente di Roma o quando passa da Roma venga a scoprire la libreria Griot.
2: Grazie mille Matteo, lo spero anch'io, noi siamo sempre felici di accogliere nuovi lettori, persone che vogliono scoprire quello che arriva dall'Africa e, e dal Medio Oriente, e è sempre molto divertente far conoscere nuovi autori e nuove letterature a chi non ne sa nulla.
1: Culture Club. Da qualche settimana è online Tiresia, un podcast letterario dedicato a scrittrici e scrittori legati alle tematiche LGBT. Ogni puntata è monografica e presenta la vita dell'autore, le sue opere più significative e ne legge alcuni estratti. Tra i protagonisti ci sono nomi come Christopher Isherwood, Janet Winterson, Pedro Lemebell, Violette Leduc, Edouard Louis e per Vittorio Tondelli. A mio avviso è fatto benissimo ed è un ottimo modo per scoprire una serie di autori molto interessanti per chi ancora non dovesse conoscerli. Il podcast è prodotto da Emons e l'ha scritto e realizzato Silvia Pellizzari, giornalista letteraria e scrittrice, che ho voluto ospite di questa rubrica per farle alcune domande. Ciao Silvia, per cominciare, come nasce Tiresia?
0: Tiresia è nato per caso, nel senso che lo scorso anno mi sono ritrovata ad ascoltare molti podcast e soprattutto a cercare online podcast letterari, trovandone in realtà pochissimi in Italia. Era un periodo in cui stavo rileggendo libri per trovare dei passaggi che volevo appuntarmi per un'idea che avevo in testa e che poi ovviamente non ha mai visto la luce, ed erano tutti libri accomunati da da un filo rosso, ovvero la, la queerness, al che mi sono detta. Perché non provi a scrivere tu il podcast che stavi cercando? E così ho fatto Ho scelto un autore, ho scritto la pilota L'ho autoprodotta e l'ho iniziata a proporre E oggi eccoci qua
1: Come hai selezionato gli autori presenti nel podcast?
0: In un'intervista qualche settimana fa ho detto che ho scelto le autrici e gli autori soffrendo E ad oggi mi pare veramente la risposta più vicina alla verità eh, ovviamente ogni scelta è una rinuncia e quindi quando Emons mi ha detto che le puntate sarebbero state otto non è stato facile in realtà sapevo che alcune figure erano intoccabili nella mia testa perché volevo parlarne assolutamente perché ci tenevo tantissimo perché sono tra i miei autrici o autori preferiti e su altro ho dovuto fare delle scelte quindi sono molto dispiaciuta di aver escluso voci come a qualche mezzi o come Ocean Wong o come James Baldwin o come Anne Bannon o Kai Tempest o Maggie Nelson e chissà magari ci sarà anche modo di parlarne altrove però alla fine eh, mi pare che i nomi che ho scelto eh, si riescano ad amalgamare bene insieme nel senso che ci sono classici contemporanei, giovani promesse voci di nicchia, voci più note, di età diverse e di paesi diversi che, che insieme mi pare riescano a mostrare diversi modi di di raccontare, e rappresentare le relazioni, l'identità e il desiderio
1: Perché hai scelto la forma del podcast per raccontare questi autori?
0: Guarda, in realtà per motivi totalmente banali e futili, <ride> nel senso che io volevo scrivere un podcast volevo imparare un nuovo modo di raccontare le storie e, e volevo capire cosa significa scrivere qualcosa che si ascolta anziché eh, essere letto E quindi in realtà semplicemente per per questo, per me è stata un'esperienza nuova, è la prima volta che scrivo un podcast, questo è un momento d'oro per i podcast, quindi mi sembrava un modo attuale e anche fresco per fare ricerca e per fare divulgazione.
1: Fra i tanti libri citati in Tiresia, quali consiglieresti ai nostri ascoltatori?
0: Questa è una domanda tremenda, però se devo sceglierne uno solo scelgo Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, è uno dei miei libri preferiti in assoluto, è il suo ultimo romanzo scritto nell'89 ed è una storia che è sea fiction ma che ha molti punti in comune con la sua vita al punto di essere considerato quasi un libro autobiografico è la storia di un ragazzo di nome leo che è uno scrittore emiliano e qui arrivano i punti in comune con la sua persona e la sua vita che ha perso un compagno e, e che racconta la loro storia che è una storia d'amore come tante fatta di un incontro di una passione di incomprensioni di allontanamenti ma che come ogni storia d'amore è unica e, e irripetibile eh, è una storia d'amore ma è una storia di perdita È una storia di solitudine, è una storia di consapevolezza, ed è una storia che racconta come l'amore possa avere tante forme, come esistano moltissimi modi di amare, ed è un romanzo che secondo me è destinato a diventare un classico vero, anche se forse in sordina lo è già e noi semplicemente non ce ne siamo ancora accorti.
1: Grazie Silvia e complimenti, e grazie soprattutto per aver citato un libro fondamentale come Camere separate. E con questo noi siamo agli. Sgoccioli, Alcuni giorni fa è venuto in Italia lo scrittore americano David Levitt in occasione della ristampa del suo primo romanzo La lingua perduta delle gru, ripubblicato dall'editore Sam in una nuova traduzione. Quando il romanzo è uscito nella sua edizione originale era il 1986 e Levitt aveva appena 24 anni. Oggi ha 15 romanzi alle spalle vive a Gainesville, in Florida, dove insegna scrittura creativa all'università e dirige la rivista letteraria Subtropics. Poiché, come ho già raccontato in questo podcast, Livit ha avuto una grande influenza su di me quando ero un giovane lettore e uno scrittore alle prime armi, è stata una vera gioia e anche un'emozione quando la casa editrice mi ha chiesto di presentarlo nel suo incontro col pubblico a Milano. In quell'occasione ho anche approfittato per registrare un contributo per questo podcast, chiedendogli di consigliare un libro agli ascoltatori di copertina. Ecco quello che ha scelto vorrei suggerirvi un meraviglioso romanzo di una mia studentessa Rachel Chong il titolo originale è Goodbye Vitamin ed è stato pubblicato in Italia col titolo Bye Bye Vitamine racconta la storia in forma di diario di una giovane donna che vive a San Francisco e che ritorna a casa a Los Angeles quando suo padre si ammala di Alzheimer è un libro molto divertente molto saggio, molto commovente che riguarda anche molto la sua generazione, diciamo un romanzo da millennial. È una delizia da leggere, che vi farà piangere e ridere e non posso che raccomandarlo davvero caldamente. E con quest'ultimo intervento dal Sapore Internazionale si conclude anche questa puntata di Copertina. Facciamo un po' i conti insieme di tutti i libri citati finora. Io vi ho parlato di Il cottage degli uccelli di Eva Meyer, Notte tempo. Le perfezioni di Vincenzo Latronico, Bonpiani Ragazza senza prefazione di Luca Tosi, Terra rossa La libraia Giulia Riva della libreria Griot di Roma ci ha consigliato Segu 1, Le muraglie della terra e Segu 2, La terra in briciole di Mary Scondé, Edizioni lavoro Il ritorno di Isham Matar e Inaudi e Il re ombra di Mazza, Mengiste e Inaudi. L'autrice di Tiresia, Silvia Pelizzari, tra libri presenti nelle diverse puntate del suo podcast, ha scelto di invitarci alla lettura di Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, Bonpiani. Infine lo scrittore americano David Livet ci ha invitato a leggere il romanzo di una sua allieva, Bye Bye Vitamine, di Rachel Chong, NN Editore. Anche stavolta una bella carrellata di consigli di lettura e senza l'ausilio di alcuna intelligenza artificiale. Ciao. Ciao.
0: Una produzione Storie Libere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.